0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Präsentiert von Kaufland.
1: Manchmal möchte man eine Person, die man blöd findet, dahin schicken, wo der Pfeffer wächst. Doch ist das auch wirklich weit weg? Und ist es da eigentlich schön? Diesen Fragen ist kulinarik Juliane Neubauer nachgegangen und hat sich in Hamburg mit einer Pfefferexpertin getroffen, die ihr einiges über die Herkunft, Eigenschaften und Geschmack von Pfeffer
0: verraten hat. Neben mir sitzt Viola Fierke, die Geschäftsführerin des Gewürzmuseums Spices in Hamburg. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wichtige Frage vorweg, wo weckt er denn nun der Pfeffer? Also er wächst natürlich in ganz vielen Ländern, aber die heutigen Hauptursprungsländer sind äh, Indien, Indonesien, Brasilien und Vietnam. Sie kennen sich äh, äußerst gut aus mit Gewürzen. Äh, vielleicht können Sie mir einen äh, Tipp geben, worauf kommt es an, äh, wenn ich Pfeffer kaufe? Wie kaufe ich den richtigen guten Pfeffer? Ja, richtig gut
1: äh, ist relativ. Also erstmal können Sie davon ausgehen, dass eigentlich alles, was in Deutschland angeboten wird, äh, wahnsinnig gut kontrolliert wird und eben auch relativ hochwertig von der Qualität hier ist. Aber ähm, Sie reden jetzt sicherlich von den gängigen Pfeffersorten, das, was es überall gibt, sowas wie normalen schwarzen, weißen, grünen Pfeffer in Lake vielleicht noch und die sogenannten rosa Beeren, die ja in den bunten Pfeffermischungen drin sind, was ja kein Pfeffer ist. Aber es gibt natürlich nebenher wahnsinnig viele Richtig seltene, richtig tolle Pfeffersorten wie Kampot-Pfeffer aus Kambodscha oder Szechuan-Pfeffer aus China oder Nepal. Es gibt ähm, Tasmanischen Bergpfeffer, das ist eine ganz besondere Art aus Australien, die so eine Chili-Note hat. Es gibt Langenpfeffer, der Urpfeffer, es gibt Schokoladenpfeffer, also um nur einige zu nennen, also
0: Pfeffer ist lange nicht gleich Pfeffer. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie wird dann Pfeffer ähm, hergestellt? Also der wächst an einer großen Pflanze. Oder wie wird er geerntet? Welchen Prozess quasi durchgeht er, um bei uns dann in Pfefferdöschen zu landen? Ja, es kommt ein bisschen drauf an, welche Sorte es ist. Ne? Sie werden ja nicht gleich, alle gleich behandelt. Der grüner
1: Pfeffer zum Beispiel ist die unreife Sorte, die wird als erstes geerntet. Die Trocknet man sofort bei sehr hohen Temperaturen, um eben zu vermeiden, dass er fermentiert. Das heißt, ähm, der wird meistens in Lake eingelegt, in Salzlake. Manchmal wird er gefriergetrocknet angeboten oder auch normal getrocknet, aber dann ist er eben immer sehr schrumpelig. Der zweite ist der schwarze Pfeffer, die kommen ja alle vom gleichen Strauch. Der ist halt auch immer noch grün, ist auch immer noch unreif, aber eben reifer als der grüne. Den würde man sofort an der Sonne trocknen damit er eben fermentiert und die schwarze Schale bekommt. Der nächste, der kommt, wäre der weiße Pfeffer. Der weiße Pfeffer ist dann schon sehr reif und bekommt auch wieder die schwarze Schale, verliert sie aber eben auch wieder meistens durch Einweichen, ähm, damit man überhaupt weißen Pfeffer hat. Der rote, der dann kommen würde, der echte rote Pfeffer, äh, der ist ein bisschen rötlich schon am Strauch, ist nur in kleinen Mengen verfügbar, ist komplett überreif, kann deshalb nicht getrocknet werden. Deshalb ist er auch in den bunten Pfeffermischungen nicht drin, sondern wird dann eben auch eingelegt in Lake und wird meistens in so Gourmet- oder Feinkostgeschäften verkauft.
0: Und äh, wissen Sie, wann man wie so darauf gekommen ist, dass diese Frucht, dieser Pfefferpflanze ein gutes Würzmittel ist? Also wann genau, weiß
1: ich nicht, aber äh, es ist ja so, dass viele von den Gewürzen im Allgemeinen, nicht nur Pfeffer, ja auch aus Indien kommen und für die Inder waren Gewürze schon immer was ganz Normales. Die haben schon immer alles Mögliche benutzt, um damit ihr Essen schmackhaft zu machen und so ist es ja dann auch letztlich durch die Kolonialzeit und die Entdecker dann auch irgendwann zu uns gekommen, ja, weil man ja auch dort die Bräuche und die Würzeigenschaften oder was die dort gemacht haben, kennengelernt hat. Aber wann
0: jetzt genau der erste Pfeffer wo war, das weiß ich nicht. Wir haben jetzt schon ganz viele spannende weitere Pfeffersorten genannt, von denen ich jetzt, außer von dem Sichuan-Pfeffer, habe ich bis jetzt äh, noch nicht so viel gehört. Äh, Wie kommt das und äh, sollten wir Ihrer Meinung nach äh, vielleicht ähm, auch mal andere Pfeffersorten ausprobieren? Und wenn ja, wofür?
1: Ja, also erstmal sollte man grundsätzlich immer andere Sorten Pfeffer ausprobieren, weil es äh, andere langweilig ist, ja, immer nur das Gängige zu nehmen. Wofür, genauso wie wir sie anderen normalen Pfeffer auch benutzen, ja? man sollte sich einfach mal eine Pfeffermischung selber machen. Einfach mal ein paar andere Pfeffersorten kaufen und mit in die Mühle tun, ist gar kein Problem. Auch Piment, den man ja Nelkenpfeffer nennt, der ja eigentlich kein richtiger Pfeffer ist, passt hervorragend zu anderen Pfeffersorten in die Pfeffermühle, weil er ein ganz tolles Aroma gibt. Selbst Zimtblüten, die mit Pfeffer nichts zu tun haben, sind aber ein super Tipp, um es mal mit Pfeffer zu mischen, weil Zimtblüten so ein Aroma haben nach Zimt, Nelken, Pfeffer und eben auch nach Orangenblüten. Und wenn man das mit in die Mühle macht, also das ist ganz toll. Wir haben... So eine hauseigene Mischung hier, da ist das alles mit drin. Da ist auch Schokoladenpfeffer mit drin aus Indien, Wildwachsen.
0: Das sind alles so Sorten, die kriegt man eben nicht in jedem Supermarkt. Ähm, Ich frage noch mal ähm, kurz zum Verständnis. Sie sprechen von ähm, richtigen Pfeffer und nicht richtigen Pfeffer. Ähm, Zeichnet den richtigen Pfeffer also aus, dass er an dieser Pfefferpflanze wächst oder gibt es da noch irgendein anderes ähm, Merkmal? Es ist nicht nur
1: Pfeffer, was an dieser einen Pflanze wächst. Da kommt eben der grüne, der weiße, der schwarze und der überreife rote her. Es gibt auch andere Sorten, Kampot-Pfeffer aus Kambodscha ist auch ein Pfeffer, aber eben ein ganz besonderer, das ist der Champagner unter den Pfeffersorten, weil der eben in so einem ganz kleinen Gebirgszug wächst, ganz besonders stark ist an Mineralien, Vitaminen, die er sich dort aus dem felsigen Boden zieht. Das ist das Nonplusultra, das ist aber nichts, was man im Supermarkt kaufen kann. Das gibt es eben entweder übers Internet oder zum Beispiel bei uns, ja. Aber ein Piment zum Beispiel, den nennt man halt Nelkenpfeffer, aber das hat mit Pfeffer eigentlich nichts zu tun, auch wenn er pfeffrig schmeckt. Wie schmeckt
0: denn ein richtig guter Pfeffer?
1: Ja, das ist Geschmackssache, würde ich mal ganz klar sagen. Also wenn Sie zum Beispiel einen tasmanischen Bergpfeffer nehmen, der hat eine Chili-Note. Wenn Sie einen ähm, Zetschorn-Pfeffer nehmen, schmeckt er leicht säuerlich. Der passt so zu Ragus und solchen Geschichten gut. Wenn Sie einen kampot nehmen, dann schmeckt er wie eine Mischung aus edlen Blüten, feinen Hölzern und äh, feinem Tabak zum Beispiel. Wenn Sie einen Kubebenpfeffer nehmen, die Haipflanze des Jahres 2016, dann schmeckt er nach Kampfer und Menthol.
0: Also wie ein Pfeffer schmeckt, ist schwer zu sagen. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass, äh, abgesehen vom Pfeffer, sich andere Gewürze nicht so in Deutschland äh, etabliert haben ähm, wie jetzt der Pfeffer und das Salz.
1: Gut, fangen wir mal mit Salz an. Salz ist kein Gewürz. Salz hat mit Gewürzen nichts zu tun, darf eigentlich nicht mal so bezeichnet werden. Salz ist ein Mineral, ein Gewürz ist natürlich gewachsen, Baum, Pflanze, was auch immer. Kann die Rinde sein, die Stiele, die Knospen, die Blüten, die Blätter, die Wurzel, die Saat. Aber Salz gehört nicht dazu. In den großen Mengen, in denen wir es oftmals benutzen, ist nicht gesund, brauchen wir nicht drüber reden. Machen wir trotzdem. Äh, super Salzersatz ist Liebstock. Liebstockblätter kann man ganz toll äh, benutzen, anstelle von Salz. Es stimmt, also Pfeffer ist das liebste Gewürz der Deutschen. Man sagt, ungefähr ein halbes Pfund pro Jahr wird im Durchschnitt verbraucht. Das ist das einzige Gewürz, was wir wirklich verbrauchen. Aber es ist nicht so, dass wir das nur in unserer eigenen Küche verbrauchen, sondern da zählt halt alles dazu, wenn wir essen gehen, wenn wir irgendein Fertiggericht kaufen, was weiß ich, ein Quark mit Pfeffer oder was auch immer. Alles zählt dazu. Es ist so, es ist eine Tatsache, die Deutschen sind eines der würzfaulsten Völker der ganzen Welt.
0: Können Sie sich, haben Sie irgendeine Idee denn erklären, warum das so ist? Ich denke, das
1: liegt einfach daran, meistens arbeiten beide und äh, es ist einfach auch relativ wenig Zeit zum Kochen. Und äh, es ist, fehlt auch, glaube ich, immer so ein bisschen das Trauen. Also... Ich finde es grundsätzlich sowieso natürlich sehr schade, dass nicht gewürzt wird. Äh, aber auch noch aus einem anderen Grund und zwar aus dem Grund, dass Gewürze ursprünglich ja nicht zum Würzen da waren, sondern Heilmittel waren. Und dass man eben wahnsinnig viel einfach durch ein bisschen mehr Würze im Essen tun könnte für seine Gesundheit, ob nun vorbeugend oder heilend. Ja. Und ähm, das ist so ein Wissen, das ist uns also völlig abhanden gekommen und das finde ich sehr schade.
0: Gut, dass wir hier zusammensitzen, weil dann können Sie mein Wissen da gleich erweitern. Inwiefern ist dann der Pfeffer ähm, vielleicht auch gut für die Gesundheit. Also Pfeffer
1: zum Beispiel ist ja ganz stark ähm, bakterientötend. Deshalb hat man ja früher auch als Konservierungsmittel benutzt. Pfeffer ist ähm, laut wissenschaftlichen äh, Studien ganz äh, besonders gut, wenn man erkältet ist. Er ist ganz stark fiebersenkend. Er ist ähm, eben auch dort bakterientötend. Gerade die Inder, die eben so geniale Pflanzentüftler schon immer waren, haben schon vor Jahrtausenden festgestellt, dass Pfeffer und besonders die schwarzen Sorten sehr, sehr gut sind, wenn man erkältet ist, wenn man was mit den Bronchien hat, was mit der Lunge hat, also Husten hat. Wenn man Asthma hat, dann wäre es der lange Pfeffer ganz speziell. Und ähm, es wird immer empfohlen, eine sogenannte Milchabkochung zu trinken. Das ist also nichts anderes als heiße Milch mit Honig, ja, bevorzugt bei Erkältung natürlich Fenchelhonig. Und dann eben Pfeffer nach Geschmack, eine von den schwarzen Sorten oder eben langen Pfeffer, frisch vermahlen, so viel wie man mag, da rein, einmal kurz aufkochen, dann trinken. Äh, man schwitzt ganz doll, es ist sehr wohltuend, es ist wie gesagt fiebersenkend und äh, ich finde, es schmeckt auch noch gut.
0: Das ist ja äh, ein fantastischer Tipp jetzt gerade, wo die Erkältungszeit wieder losgeht. Vielen Dank, Frau Firk, für das Gespräch. Gerne, danke. Alles, was schmeckt. Mehr leckere Ideen und tolle Rezepte gibt's auf kaufland.de.